0: Lees samen uit het woord van God, evense 5, vers 18 tot en met 33. En wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heer en loof Hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig. In de vreze Gods. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de heren, want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is, en hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief. Zoals ook Christus de gemeente lief heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief, want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de heren, de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gemeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit is. Geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf, en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Tot zover de schriftlezing. Vanmiddag de derde preek in de serie over het zevende gebod. Als de kerk zo rondkijk, denk ik dat sommigen hem al gehoord hebben in een dorp, maar dat kan ik ook niet helpen. Dat uh, gaat zo soms in onze gemeente. Maar goed, ik denk dan maar aan de woorden van Paulus. Dezelfde dingen aan u te schrijven of te zeggen is mij niet verdrietig en het is u zeker. We luisteren vooral naar Everse 5 vers 32 als een soort kerntekst vanuit dit Bijbelgedeelte. Paulus zegt daar, als hij gesproken heeft over de verhouding tussen man en vrouw en de verhouding tussen Christus en zijn gemeente... Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. en heren, waar moeten we nou beginnen als het gaat om de vraag wat een christelijk huwelijk is? Wat we dan inzetten bij rollenpatronen? Wat is nou precies de taak van de man en van de vrouw? Toch zou dat een verkeerd uitgangspunt zijn. Efeziërs 5 vers 18 zet ons op het enig juiste spoor. Wordt vervuld met de geest. Dat zegt Paulus, zowel tegen mannen als vrouwen. Pas als je dat kent, kun je een echt christelijk huwelijk hebben. Want wat betekent dat, dat je vervuld wordt met de heilige geest? Dit, dat je de liefde van Christus gaat verstaan. Als u even mee wilt terugbladeren naar Efeze 3, vers 17. Paulus bidt daar voor zijn lezers... Dat ze met kracht gesterkt zullen worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. En dan zegt hij in vers 19, dat u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, met andere woorden, waar je met je verstand niet bij kunt. De heilige geest brengt die liefde van Christus over in je hoofd en in je hart en doet je eruit leven. Alleen die liefde is de brandstof waarop je ziel lopen kan en waarop dus ook alleen maar je huwelijk lopen kan. Diezelfde liefde heb je trouwens ook als alleengaande nodig, in alle verbanden waarin de Heere je heeft gesteld. Al die dingen die Paulus vervolgens gaat noemen in Efeze 5... Zullen we dus alleen maar kunnen begrijpen en, en, en kunnen verstaan met ons hart, als wij vervuld worden met de Heilige Geest. En laten we daar voortdurend om bidden, al luisterend naar deze preek, maar ook elke dag opnieuw. Het thema voor de bediening van het woord is het christelijk huwelijk. En dan zien we drie dingen. In de eerste plaats, het gaat uit van Christus. Vervolgens, het is doorzichtig, of als u wilt, transparant, tot op Christus. Ten slotte, het wordt gesloten in Christus. Dus het christelijk huwelijk, het gaat uit van Christus. Het is doorzichtig tot op Christus. En het wordt gesloten in Christus. Paulus maakt in Efeze 5 een vergelijking tussen de verhouding van man en vrouw aan de ene kant. En De verhouding tussen Christus en zijn gemeente aan de andere kant. Dat is een prachtige vergelijking. De verhouding tussen Christus en zijn gemeente is er een van grote liefde. En zo zal het ook zijn tussen man en vrouw, zegt Paulus, als het goed is. Het mag ons niet ontgaan dat de verhouding tussen Christus en zijn gemeente niet alleen maar lijkt op een huwelijk, maar zelfs een huwelijk is. Het aardse huwelijk is daar dus alleen maar van afgeleid. Wij mogen dus zeggen dat het huwelijk tussen Christus en zijn gemeente de bron, de oorsprong... Voor het christelijke huwelijk is. We vinden dat al terug in het Oude Testament. De verhouding tussen de Heere en zijn volk, Israël, wordt daarin getekend als een liefdesverhouding. Een huwelijksverbond. Belangrijk, jongeren, om dat te zien. God de Heere gaat niet ongehuwd samenwonen met zijn volk, nee, Hij sluit een huwelijksverbond Daarom keren wij ons in de kerk ook tegen het ongehuwd samenwonen. Dan weerspiegel je namelijk die verhouding niet, Gods trouwverbond met zijn volk. Trouwbelofte is het bewijs dat je liefde op het niveau van de vaste relatie is. Je houdt geen deurtjes open, zo van nou laten we eerst maar eens wat experimenteren en het kan vriezen of dooien en als het dan tegenvalt dan kunnen we altijd nog weer van elkaar af. Nee. Je bindt jezelf aan elkaar. Zo'n trouwbelofte is dus al een daad van zelfovergave. Dat het huwelijk een verbond is, is de kern van wat de Bijbel ons leert over het huwelijk. Het heeft liefde en verplichting in zich. Net zoals het verbond tussen de Heer en zijn volk. Wat dat betreft is Ezekiel 16 een, een bijzonder hoofdstuk. Ja, ik zou eigenlijk willen vragen, gemeente, dat u misschien uw, uw bladwijzer bij Everse 5 laat liggen, want daar kom ik zo meteen weer verder op terug, maar dat we toch even met elkaar ook naar Ezekiel 16 gaan. Een bijzonder hoofdstuk. We lezen daarin dat de Heere zich ontfermt over Jeruzalem, net zoals een jonge man die een verbond aangaat met een jonge vrouw. En er wordt getekend hoe, hoe die bruid eerst ter wereld kwam, die zag er niet best uit, vuil, maar ze wordt met water gewassen, ze krijgt prachtige kleding, kostbare sieraden, het heerlijkste voedsel, en er gaat een roep van haar uit, maar schoonheid is spreekwoordelijk. En als u dan even met me meekijkt naar vers 14 van Ezekiel 16, dan staat er van u ging een naam uit onder de heidevolken, vanwege uw schoonheid. Want die was volmaakt door mijn glorie die ik op u gelegd had, zegt de Heere. Zo wordt Israël getekend als Gods vrouw, zijn enige wettige echtgenoten. En zo vind je het bij Jezaja, bij Jeremia, in de psalmen, in het hooglied. Paulus trekt die situatie door, die tekening, naar even 5 komen we zo meteen dus verder op terug. Met het oog op de gemeente van Christus uit Joden en Heideren. De situatie van die bruidsgemeente is van nature precies dezelfde als die van Israël, zoals Ezekiel dat tekent in hoofdstuk 16. Vuil, niet gewassen en niemand die er medelijden mee had. Kijk u maar even mee naar vers 5. Geen oog zag naar u om, om een van die dingen, die zorgzame dingen uit medelijden bij u te doen. U werd weggeworpen op het open veld. Het afschuw voor uw leven op de dag dat u geboren werd. Dat volk dat zag er zo weerzinwekkend, zo walgelijk uit. De zonde maakt de mens immers zo afschuwwekkend voor God. Maar dan het wonder, vers 6. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u trappelend in uw bloed. En ik zei tegen u in uw bloed, leef. Ja, ik zei tegen u in uw bloed. Leef, dat is het wonder hè, van Gods keuze. Dat hij, dat hij dit weggeworpen kind, dit vuile kind gekozen heeft en dan gaat aannemen als zijn bruidsvolk. En zo, door zijn levenwekkende werk, want hij zegt leef en dan leven ze ook werkelijk, neemt de Here ze aan tot zijn bruid, tot zijn vrouw. Het was de tijd van de liefde, zegt de Heer. Kijk maar in vers 8. Toen ik u voorbij kwam, zag ik u en zie, uw tijd was de tijd van de liefde. Zo spreidde ik mijn vleugel over u uit en bedekte uw naaktheid. Daarop zwoer ik u een eet en ging een verbond met u aan. Dat is natuurlijk verbond, hè. Daarop ging ik een verbond met u aan, spreekt de heren, heren. En zo werd u van mij. En dan nog even in vers 14, die schoonheid die was volmaakt door mijn glorie die ik op u gelegd had, spreekt de heren. Dat is de achtergrond van Efeze 5. Christus reinigt zijn volk van alle zondevuil en hij doet zijn bruid delen in zijn glorie. Die, die straalt op haar af. Nou, dat bedoelt Paulus in Efeze 5, vers 25. Daar gaan we daar mee naartoe. Efeze 5, vers 25. Daar spreekt Paulus dat Christus zijn volk heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. En wat geeft hij zijn bruidsgemeente? Een stralende heerlijkheid, zoals Ezekiel daar al over sprak. Paulus neemt dat weer over in vers 27, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. In Christus. Door zijn verzoenend werk. Is de gemeente. Dat zijn dus al Gods kinderen van alle tijden. Bij elkaar. Volmaakt. Gereinigd van alle zonden. Of je nou gehuwd bent. Of alleen gaat. In hem. Door zijn dood en opstanding. Heeft zijn gemeente het kleed gekregen van zijn verdiensten. En zo is de schande van haar naaktheid bedekt. Haar schuld, die open stond bij de heren, ziet God niet meer. Christus heeft die hele schuld van zijn bruidsgemeente overgenomen. Haar onreinheid gedragen. Gods toren gestild. En Gods recht vervuld. Gemeente, daar ligt nu ook het wonder van Gods huwelijks trouw voor zijn volk in verankerd. Immers, wat deed vrouwen Israël steeds weer... En wat doet de bruidsgemeente van Christus ook maar al te vaak? Afdwalen van hem. Andere minnaars nalopen. De goden van de tijd. Mijn hart is zo overspelig. Dat wil zeggen geneigd om vreemd te gaan naar andere goden. Nou noemen ze maar op geld, seks, macht, eerzucht enzovoort. Maar telkens weer. ...verklaart de Heere zijn grote liefde aan zijn volk. Hij is, zo mag je dat zeggen in dat hele Bijbelse kader... ...hij is de vurige, ja zelfs de jaloerse minnaar. We horen elke zondagmorgen in de wet... ...dat hij een na God is. Beetje, een beetje een moeilijk woord om dat nou precies weer te geven. Wat is dat nou? Nou, dat wil eigenlijk dit zeggen. Dat de Heere zijn volk niet gunt aan een andere minnaar... Hij heeft er recht op. Hij alleen. En daarom eist hij dat volk waarmee hij een huwelijksverbond sloot, ook altijd weer voor zich op. Toen en nu. En daarom klinkt ook zijn appel. Verlaat de wereld. Dat wil zeggen dat hele denk- en leefschema wat je van mij aftrekt. Ook al is het nog zo verleidelijk. Jongeren, je leeft op het terrein van Gods verbond. Je draagt het. Teken daarvan aan je voorhoofd. De Heere verklaart zijn liefde aan je. Als een minnaar die zijn hand uitsteekt en jou wil hebben. Zul je dan geen andere goden dienen. Maar alleen de Heere, jou, God. Wij vinden, ik zei het al, die huwelijksverhouding tussen God en zijn volk als een huwelijksverhouding steeds terug bij profeten en psalmen. Ook in het hooglied, dat wil ik in dit verband ook even noemen. Misschien hebt u dat ook wel eens, als u dat boek leest, dat je denkt, ja wat moet ik daar nou mee? Is dat nou eigenlijk niet een beetje een platvloersboek? Jongeren gaan nog alles grinniken als dat tafel gelezen wordt, Jongen, jonge, dat is pikant, denken ze dan, hè? Ja, maar hoe lezen we dat nou? Wel, daar wordt aan de ene kant heel onbevangen gezongen over de liefde tussen koning Salomo en een zwart sulamitisch meisje. De vurige liefde tussen bruidegom en bruid, waarbij ook uitbundig elkaars lichamelijke schoonheid bezongen wordt. Dat is een prachtige gave van God. Dus ik zou willen zeggen, jongen, lui, wil, wil je weten wat nou, wat nou zuivere liefde tussen man en vrouw is? Lees dan het boek Hooglied. En tegelijk, en zo heeft de kerk het ook altijd gelezen, tegelijk wordt die zuivere huwelijksliefde tussen God en zijn volk, of tussen die twee mensen, een, een prediking van de liefde en de trouw van de heren die zijn volk Israël heeft uitverkoren als zijn bruid. We mogen de psalmen, de profeten en andere geschriften uit Gods woord zien als liefdesbrieven van de heren aan zijn volk. Het Nieuwe Testament pakt die lijn op, gaat in diezelfde lijn door. Uitgerekend op de bruiloft in Cana deed de Heer Jezus zijn eerste teken. En daarmee heeft hij het huwelijk geëerd, als instelling van zijn hemelse vader. En verder komen we in het Nieuwe Testament ook steeds weer die beeldspraak tegen van bruidegom, bruid, bruiloft, bruiloftskleed, bruiloftsgasten, vriend van de bruidegom. Kortom, het woord van God is er vol van. Van A tot Z. Van Genesis tot en met openbaring. Op een van de eerste bladzijden van de Bijbel lezen we over de eerste bruiloft tussen Adam en zijn vrouw. En op de laatste bladzijde van de Bijbel lezen we over de bruiloft van de laatste Adam, de Heer Jezus Christus. En we lezen daar dat het nieuwe Jeruzalem neerdaalt uit de hemel als een bruid die voor haar man sierlijk is gemaakt. En even later wordt gezegd wie die bruid is, dat is de vrouw van het Lam. Maar die bruidsgemeente, die is in wederliefde voor haar bruidegom ontflapt. De heilige geest, de bruidswerver, doet haar verlangen naar dat moment dat ze helemaal samen met hem zal zijn. Naar de bruiloft van het lam. Gemeente, herkennen we dat? Is die liefde van God al in je hart aangekomen? Klopt ons hart wel eens sneller als we denken aan de Heer Jezus en aan zijn Wederkomst. Kom, kinderen van de heren, we mogen elkaar wel opwekken, om waakzaam te zijn, om uit te zien. En onbekeerde, smeek hem dat hij je een levend lid van, je gemeen, van zijn gemeente maakt. Laat je hart verbroken worden onder zijn liefde. Je wilt toch niet buiten staan straks, als het grote feest, de bruiloft, aanbreekt. Tussen Christus en zijn bruidsgemeente is zo'n sterke eenheid, dat die gemeente zelfs zijn lichaam wordt genoemd. We lezen dat hè, in vers 30 van Efeze 5. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeten. En daar roept Paulus het verwonderd uit in vers 32. Dit geheimenis, dit mysterie is groot. Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Hij bedoelt dat het huwelijk tussen man en vrouw daarom zo'n groot geheim is, zo'n mysterie is, omdat het een afspiegeling is van dit huwelijk tussen Christus en zijn gemeente. En mag tussen man en vrouw een liefdesverhouding groeien en een wonderlijke eenheid, maar die eenheid vindt als het goed is haar grond ...in Christus en wijst tegelijkertijd ook heen naar hem. En dat gaan we in de tweede plaats nader bezien. Het christelijk huwelijk is transparant, doorzichtig, tot op Christus. En ik zou zeggen, hou uw bijbeltje er maar bij. In de verzen 22 tot en met 24 worden de vrouwen aangesproken. Dan de mannen in de verzen 25 tot en met 30. En dan man en vrouw samen. In hun verbondenheid in het huwelijk, vers 31 tot en met 33. In dat verband valt verschillende keren het woord onderdanigheid. Nou gemeente, laten we nou eens even stilletjes nadenken over wat dat woord nou bij ons oproept. Wil u dat dus even doen? Als u het woord onderdanigheid hoort, wat, 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 wat denkt u dan? Nou, mag ik eens een paar mogelijkheden noemen? Ergenis. Wat een ouderwets gedoe. Dat kun je kunt het toch niet meer maken in onze tijd? Of. Een beetje meewarig. Misschien zelfs al een klein beetje spot. Maar ja, dat dacht je zeker. Dat ik mij als vrouw door mijn man laat gezeggen. Dat had hij gedacht. Of. Ik schaam me eigenlijk tegenover mijn onkerkelijke collega's, als ze erachter komen dat dit in de Bijbel staat. Je zineert je er toch voor? Of dat u zegt, ja, ik wil mij best wel door Gods woord laten gezeggen, maar ik weet toch echt niet wat ik hier nou mee aan moet. Maar nou, gemeente, laten we ons dat bewust zijn. Wij, wij luisteren inderdaad als 21ste eeuwers. Naar deze woorden. En dan, dan bots het hè. Maar zullen we nou eens proberen eerlijk en rustig te luisteren naar wat God hier nou zegt. En als dat mij niet ligt. Dan moet ik anders gaan liggen. Want het gaat hier niet om een privémening van een apostel. Maar het gaat hier om het onfeilbare woord van God dat gezaghebbend is. Voor alle tijden. En wat hij zegt is altijd heilzaam en bevordert altijd de vrede en de harmonie. Want wat bedoelt Gods woord nou eigenlijk met de onderdanigheid van de vrouw? Als eerste, wij mogen nooit vergeten wat Paulus in vers 21 noemt als opdracht voor alle leden van de gemeente onderling. Wees elkaar onderdanig. In de vreze gods, in de vreze des heren. Dus vanuit liefde en eerbied voor de heren. Het woord voor onderdanig kunnen we weergeven met aanvaarden van gezag. Het is een term die afkomstig is uit de militaire wereld. en duidt op een soldaat die het gezag van een officier aanvaardt. En dat geldt ook van al die andere rangen in het leger ten opzichte van elkaar. Alleen als ieder in dat leger de plaats inneemt die hem is toegewezen of haar is toegewezen... Dan functioneert het leger goed. Om deel te zijn van een grotere eenheid, moet je dus iets van je onafhankelijkheid inleveren. Niet meer eenzijdig beslissingen willen nemen. Je wilt dienen. Het welzijn van de ander stellen boven dat van jezelf. En wat betekent het nu concreet als de heren van de vrouw vraagt om aan haar man onderdanig te zijn, zoals vers 22 zegt. Nu. Dat moeten we in direct verband zien met vers 23. De man. Is het hoofd van de vrouw staat daar. Betekent dat. Dat hij de baas is. Van de vrouw. En dat zij zijn slavin is. Helaas het moet toegegeven worden. Dat wordt er in bepaalde kringen. Nog wel van gemaakt. Die karikatuur. Maar dat is een echte. Mistekening. Paulus noemt de man niet de baas, maar het hoofd. Dat is wat anders. Het woord hoofd betekent oorsprong, begin en ook wel initiatiefnemer. En zo lezen we in 1 Corinthe 11 vers 3 dat God het hoofd is van Christus. Zo is de man het hoofd van de vrouw. En zoals het hoofd verantwoordelijk is voor het lichaam en het leidt, zo moet het nu ook zijn met de man ten opzichte van zijn vrouw. In het voetspoor van Christus. Want, kijkt u maar weer mee, we moeten doorlezen vers 23. De man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. De gemeente komt uit hem voort. En zoals de Heer Jezus gehandeld heeft ten opzichte van zijn gemeente en dat nog steeds doet, zo moet nu de man handelen ten opzichte van zijn vrouw. En hoe dan? Hoe gedraagt de Heer Jezus zich nu ten opzichte van zijn gemeente? Nou kijkt u maar weer in vers 23. Hij is de behouder van het lichaam. Hij redt zijn gemeente. Hij houdt haar in stand. Hij doet alles voor haar. Hij Koestert haar. En nou wil de heren. Dat je als christenman tegenover je vrouw. Broeders daarvan iets zult afbeelden. Van die verhouding. Van die houding van Christus. Wat een voorrecht. Mannen broeders als je getrouwd bent. En wat een verheven opdracht. Om in je huwelijk het beeld van het hoofd van zijn gemeente te mogen vertonen. In echte liefde. Wat is eigenlijk liefde? Ik denk dat er geen woordje is dat zoveel misbruikt wordt als dat. Het Grieks kent verschillende woorden voor liefde. Het woord eros, dat herkennen wij in ons woord voor erotiek, dat is aanduiding voor een oppervlakkige liefde. Het is de liefde die begeert omdat de ander waardevol is in je ogen. Het is Geboeid zijn door die ander in zijn of haar gestalte, bouw, voorkomen, karakter, optreden. En dat is op zich niet verkeerd. Maar dat is te weinig als basis voor een huwelijk. Daarvoor is een diepere liefde nodig. Daarvoor gebruikt Paulus het woord agape. Dat is de christelijke liefde. Je zou het zo kunnen zeggen, is de eros de begerende liefde? Agape is de gevende liefde. Liefde die dus niet vraagt wat de ander mij oplevert, mij oplevert. Maar die alleen maar geeft. Zichzelf geeft. Ik vrees dat het hier in veel huwelijken misgaat. Lek, gemeente, als je de vraag stelt in een huwelijk, ja, wat kan die ander mij opleveren? Dat is natuurlijk een heel ander uitgangspunt dan wanneer je vraagt wat kan ik voor die ander betekenen? Hoe kan ik hem, hoe kan ik haar laten bloeien? Maximaal tot zijn, tot haar recht laten komen zodat zij, hij kan leven voor Christus. Niet nemen, maar geven. Ja, dat, dat staat haaks op ons zondige hart. Dat kan alleen de geest van Christus je leren, zodat zijn gevende liefde je leven doortrekt. Laten we vers 25 eens lezen. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft, en zich voor haar heeft overgegeven. Dat is de liefde van Christus. Zijn zelfovergave tot in de dood. En dat is de echte liefde die een christen man van zijn meester leert. Radicale zelfovergave. Het totale offer. Onbegrensde liefde. Los van enig egoïsme of enige bijbedoeling. Dat je er bent. Voor je vrouw. Dat betekent bijvoorbeeld ook heel concreet dat je je in seksueel opzicht weet te beheersen. Verkrachting binnen het huwelijk mag bij christelijke echtgenoten niet voorkomen. Broeders, laten wij ons eens spiegelen aan de Heer Jezus. Beleven wij zo onze houding ten opzichte van onze vrouw. Met een liefde die trouw opofferingsgezindheid en verdraagzaamheid inhoudt. Zo alleen kunnen we op Bijbelse manier hoofd zijn, naar Gods bedoeling. Want Christus heeft de scheppingsorde van Genesis 1 en 2 niet op, maar herstelt die juist. De grondvraag is, hoe kan ik als man mijn vrouw dienen? Zo, dat ik haar tijdelijk en eeuwig belang zoek. En dat Christus als de behouder zichtbaar wordt in mijn omgang met haar. En dan de vrouw in het christelijk huwelijk. Paulus schrijft dat de vrouw haar man onderdanig moet zijn, dus dus niet de eerste viool moet willen spelen. En vers 33 dat ze ontzag moet hebben voor haar man, dat is liefdevol respect voor hem hebben. Het erkennen van de eigen plaats die de Heere hem gaf als haar hoofd. Betekent dat nu, gemeente, dat, dat is natuurlijk de vraag die opkomt, hè? betekent dat nu dat de vrouw minder is dan de man? Zeker niet. We lezen in de brief van de Galaten, in hoofdstuk 3, in Christus is het niet van belang of men man is of vrouw. En dat wordt in verband daarmee bedoeld. Als het gaat om het verlossende werk van de Heer Jezus, dan maakt het helemaal niet uit of je man of vrouw bent. Daar mogen man en vrouw helemaal gelijk in delen, staan ze op één lijn. Maar dat betekent niet dat daarmee de plaats die God aan man en vrouw gegeven heeft verandert. Man en vrouw zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk. Dat is, dat is logisch ook, en dat zijn we lichamelijk op zich al niet, dat kan iedereen constateren, maar zo is dat ook in werkelijkheid. Als de vrouw aan de man onderdanig is, dan geeft ze zich vrijwillig aan de liefde en de leiding van haar man over, zoals de gemeente zich vrijwillig overgeeft aan de liefde en de leiding van haar hoofd, de Heer Jezus Christus. En zo beeld je als vrouw in je huwelijk iets af van de houding van de gemeente, ...tegenover Christus. Even praktisch. Als het goed is, dan overleg je als man en vrouw alle dingen met elkaar. Ook in de opvoeding van je kinderen als God je die gaf. Maar als je het dan onverhoopt als man en vrouw eens een keer niet eens bent... ...en er toch beslist moet worden... ...dan zal de man zijn verantwoordelijkheid als hoofd moeten nemen... Zoals Christus, en koppelt het u daar alstublieft voortdurend aan, hè? zoals Christus het gezag van zijn vader aanvaarde in het verlossingswerk. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat was nou juist een teken van zijn grootheid. Je mag als vrouw daar in je heiland navolgen. Het dienverstandig. Zowel om gezag uit te oefenen, als om het te aanvaarden, heb je allebei genade nodig. Maar dan is er ook vrede en harmonie. Gemeente, als vandaag in alle huwelijken door man en vrouw geleefd zou worden, volgens deze lijnen die ons hier in Efeze 5 worden getekend, was er niks aan de hand. Dan waren de conflicten. De wereld uit. Ja, kijk, als de persoonlijke verhouding tot de Heer ontbreekt, bij een van beiden, of bij allebei, of gebrekkig functioneert, dan verstart je huwelijk. De verhoudingen raken vertroebeld. Dan moet je samen terug naar de Heer. Wat heeft een Godvrezende vrouw een onschatbare invloed? Luther heeft eens dus gezegd, ik zou nooit geworden zijn die ik ben zonder mijn keten. Wat gaat er van een vrouw die de heren vreest ook een onschambaar invloed uit op de kinderen als God u die samen gegeven heeft? Wat heb je als vrouw dan een ereplaats als hulp tegenover? Iemand heeft eens dus gezegd, als de man het hoofd is in het huwelijk. Ah, dan denken misschien sommigen al wat er dan komt. Hè? Dan is de vrouw het nekje, waar alles op draait. Nee, nee, dat bedoel ik niet. Dan mag de vrouw wel het hart van het huwelijk worden genoemd. Kijk, als zo de verhouding tussen man en vrouw in het huwelijk in de heren wordt beleefd. Dan komt Gods diepste bedoeling met het christelijk huwelijk naar voren. Dan is zo'n huwelijk als een soort kristal. Waarin je het verlossingswerk van de Heere Jezus steeds duidelijker leert verstaan. Doorzichtig tot op Christus. Hoe meer Christus in je huwelijk aanwezig is. Hoe meer het een uitbeelding wordt van zijn liefde tot in de dood. En daarom ook die indringende vraag die altijd bij een huwelijksbevestiging gesteld wordt. Belooft u dat u hem haar nimmer zult verlaten. Totdat de dood u Scheid. Misschien zijn er onder ons die, die zitten te luisteren en die denken mensen wat is het in mijn huwelijk daar ver van af? U voelt onder deze preek misschien een stil verdriet of een stuk eenzaamheid of machteloosheid. Probeer er dan vanavond samen eens over door te spreken. Maar vooral Ga samen op de knieën, met beleidenis van wat verkeerd ging, met gebed om vernieuwing, ook van je huwelijk. Weet u wat zo mooi is in die geschiedenis van de bruiloft in Kana? U weet het, hè? daar veranderde de Heer Jezus water in wijn. Nou, je zou kunnen zeggen, Hij is ook vandaag in staat om van een waterig huwelijk weer een wijnhuwelijk te maken. Wijn als teken van vreugde. Ten slotte, het christelijk huwelijk wordt gesloten in Christus. Deze opgave voor man en vrouw stelt Paulus niet als iets vanzelfsprekends voor. Je zult je als man en vrouw daar ook voortdurend in moeten oefenen. Wat is er daarom nodig? Om ieder persoonlijk de band aan Christus te kennen. Hoe kun je als man je vrouw liefhebben, zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad... Als je persoonlijk nooit wat hebt leren kennen. Van de alles overtreffende liefde van Christus. En andersom geldt dat natuurlijk ook voor de vrouw. Daarom moet je een huwelijk altijd in de heren sluiten. Daar is een goede voorbereiding onmisbaar voor. Jongeren, in een tijd van verkering en verloving vallen de beslissingen voor het huwelijk. Als het huwelijk mislukt. Is dat nog al eens, ik zeg niet altijd, is dat nog al eens het gevolg van een begin zonder God? Als een huwelijk een zegen mag worden, is dat ook vaak vrucht van een goede voorbereidingstijd voor Gods aangezicht. Ik vraag je nou altijd af, hè, er zitten ook jongeren in de kerk die nog geen verkering hebben en daarom is het mooi om dat juist op dit moment tegen je te zeggen. Vraag je altijd af, kan ik met die jongen, met dat meisje, de heren dienen? En later, als God het zou geven en we zouden kinderen mogen krijgen, kunnen we dan samen kinderen grootbrengen tot zijn eer? Kun je met hem, met haar, bidden? Als de basis in de heren er niet is, of na enige tijd niet, blijkt te komen... Ga dan niet verder. Maar breek je verkering af, hoe moeilijk het ook valt. De Heere vraagt daarin ook echt een keuze van je. Bid om iemand die de Heere lief heeft. En als je die basis mag ontdekken samen, en prachtig als dat gebeurt, bereid je dan samen ook biddend op het huwelijk voor. Je spreekt in verkeringstijd over honderden en één onderwerpen natuurlijk, en je maakt plannen, en dat is allemaal prima, dat mag natuurlijk. Maar dan spreek je toch zeker ook over de vraag, wie is de Heer voor ons? Het is heel verdrietig hè, als je in geestelijk opzicht als man en vrouw langs elkaar heen leeft. Misschien naast elkaar in de kerkbank of op de kerkstoelen, zonder elkaar ooit te vertellen wat er in je hart leeft. Het is schrijnend als na het overlijden van man of vrouw, de huwelijkspartner moet zeggen, ik wist niet wat er in hem of haar omging, hoe het nou geestelijk met hem of haar was. We konden er samen geestelijk niet over spreken. Dat is erg. Dan is je huwelijksleven ver verwijderd van Gods bedoeling. Praten we als man en vrouw echt met elkaar? Praat was nodig is de dingen ook echt uit? Of, of laten we ze zitten, zodat ze een soort tijdbom onder je huwelijk gaan worden? Vragen we elkaar om vergeving, als dat nodig is. En schenken wij die elkaar ook. Is er de wil om de minste te zijn? Wij moeten en wij mogen samen altijd weer terug naar het moment dat we samen knielden voor Gods aangezicht. En we mogen dat steeds opnieuw doen. Met elkaar. Voor elkaar. En zo kan de Heilige Geest een huwelijk waar misschien de glans wat afdreigde te gaan... Vernieuwen, dan kan het zo wonderlijk goed komen. Een bijzondere moeilijkheid, dat wil ik tenslotte toch ook noemen. Een bijzondere moeilijkheid in het huwelijk kan zijn dat een van beiden niet gelovig is. Dat brengt dat soms een strijd en een eenzaamheid met zich mee. Toch kan zo'n huwelijk in andere opzichten soms wel goed zijn daarom zegt de Heere, u kunt dat lezen in 1 Korinthe 7. Dat men in zo'n geval bij voorkeur bij elkaar moet blijven. Dat is wat anders dan er bij voorbaat al aan beginnen. Daar waarschuwt de Heere juist tegen en daar hadden we het zojuist over. Maar als het feit er ligt, dan ligt er een extra grote opdracht voor de gelovige partij om voor de ander te bidden. En om zo te leven... Dat het aanstekelijk mag werken voor die ander. Petrus heeft het zelfs ergens over. Dat de mannen die ongelovig zijn. Door de gelovige levenswandel van de vrouw zonder woorden gewonnen mogen worden. Een christelijk huwelijk. Het heeft veel te zeggen. In onze verziekte maatschappij. Wij weten gemeente... Aan elk huwelijk komt een keer een eind. Ook in het christelijk huwelijk geldt. Als wij niet als levende mensen aanwezig zijn bij de wederkomst van de Heer Jezus, maakt de dood eenmaal scheiding. En er zijn er onder ons die dat maar al te pijnlijk weten. Juist als het zo goed mocht zijn. Maar juist dan zal blijken dat het huwelijk tussen Christus en zijn bruidsgemeente... Uitgaat boven het aardse huwelijk. En dat is een huwelijk. Waarin ook zij die nu alleen gaan. Door het geloof. Mogen delen. Dan zegt de Heer: Ik zal u beslist niet verlaten. En ik zal u beslist niet loslaten. De huwelijksband. Tussen man en vrouw. Is tijdelijk. De huwelijksband tussen Christus en de zijnen. Is eeuwig. Amen.